0: Sidang atas dugaan pencemaran nama baik oleh Haris Azhar dan Fatia Naulidianti terhadap Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur pada hari ini. Situasi sidang berlangsung panas sejak awal. Untuk informasi terkini akan disampaikan oleh reporter Metro TV Glory Nata langsung dari lokasi. Glory seperti apa situasi terkini di depan pengadilan negeri Jakarta Timur setelah tadi sempat terjadi kericuhan. Apakah sudah kondusif?
1: Ya Sakia benar sekali bahwa sejak pagi tadi pengadilan negeri Jakarta Timur menggelar adanya sidang terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan terhadap dua orang terdakwa diantaranya ada Haris Azhar dan juga Fatia Maul Dianti yang mana di depan pengadilan negeri Jakarta Timur saat ini sudah mulai kondusif situasinya karena sejak pagi tadi hingga sore hari demo terus dilakukan oleh pendukung Haris Fatia dan juga dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan juga ada aksi dari masa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau Kasbi yang mana mereka melakukan aksi demo ini di depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena tidak diizinkan masuk ke dalam uh, ruang pengadilan uh, ruang sidang pengadilan dan juga mereka sempat menyanyikan lagu-lagu nasional dan juga Indonesia Raya dan juga menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya adalah membebaskan Haris Fatia dan juga mereka membawa poster yang bertuliskan pemerintah dan pejabat jangan anti kritik dan kemudian di dalam Dari ruang sidang ini juga sempat terjadi kericuhan karena dari pihak keluarga terdakwa dilarang masuk ke dalam ruang sidang dan juga uh, terjadi adanya pengamanan yang super ketat dari pihak aparat kepolisian. Dan memang tadi di agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pelapor yaitu dalam hal ini pelapornya adalah Luhut Binsan Panjaitan yang dilaksanakan secara terbuka dan tadi di persidangan Luhut menyampaikan sejumlah kronologi dan juga alasan kenapa Luhut melaporkan Haris dan juga Fatia ini ke Polda Metro Jaya karena mengaku sakit hati karena dituduh memiliki bisnis tambang di Papua. kemudian. Tadi juga yang kami highlight dari isi persidangan hari ini adalah perdebatan antara kuasa hukum Haris Fatia dengan jaksa dan juga hakim terkait dengan pertanyaan kasus Papa minta saham. Jadi pada ta uh, tadi pada saat agenda sidang uh, saat pemeriksaan silang tadi kuasa hukum Haris Fatia ini menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Luhut Binsar Panjaitan terkait apakah Luhut pernah minta pembagian saham PT Freeport Indonesia. Kemudian dijawab oleh Luhut tidak pernah. Namun pertanyaan ini diinterupsi uh, oleh Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa berpendapat kasus ini tidak selayaknya diungkap di pengadilan karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara atau dengan dakwaan yang sudah diajukan oleh JPU kepada dua terdakwa. Kemudian hal inilah yang menyebabkan perdebatan antara kedua belah pihak dan juga tadi setelah eh, sidang usai ini Luhut menyampaikan beberapa poin diantaranya adalah uh, biarkan persidangan ini terus berjalan dan ini bisa menjadi per, uh, pembelajaran. Bicaraan bagi masyarakat Indonesia bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Kemudian dibantah juga oleh kuasa hukum Haris Fatia yang menyatakan bahwa seharusnya pejabat publik ini siap dikritik. dan memang kedua terdakwa Haris dan juga Fatia didakwa melanggar pasal 27 dan juga pasal 45 Undang-Undang ITE dan juga pasal 310 KUHP tentang penghinaan dan sebelumnya dari pihak Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan laporan ini ke Polda Metro Jaya atas video YouTube yang disampaikan yang dibuat oleh Haris dan juga Fatia terkait dengan judul ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya dan hal inilah yang Luhut tidak terima karena Luhut menganggap Haris dan juga Fatia menyampaikan pernyataan sepihak tanpa adanya bukti atau bisa dikatakan fitnah. Dan saat ini persidangan sudah selesai digelar, rencananya persidangan akan segera dilakukan lagi dalam waktu dekat yaitu tanggal 12 Juni dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan dan tentu saja agenda sidang akan dilakukan secara terbuka. Sementara demikian Zakia.
0: Baik, Lorinata, terima kasih atas laporannya Memiliki Dalam kesaksiannya pada persidangan Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan Panjaitan Mengaku sakit hati Luhut memberikan keterangan perihal kronologi Serta alasan dirinya melaporkan Haris dan Fatia atas pencemaran nama baik Menurutnya tidak ada kebebasan Yang absolut nah,
2: kalau itu Saya jengkel sekali Karena saya dituruh sebagai Apa namanya punya bisnis Di Papua yang saya tidak pernah Dia ya, juga saya disuruh luar dan penjara. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi debat yang saya dibilang penjara. Itu sangat menyakitkan sang saya. Tapi itu pun saya mau menyembuhkan. Dia ya, sudah dapat yang dia minta maaf. Terbuka. Jadi saya lakukan. Saya minta dua kali, mesti lima. Saya ini 76 tahun mungkin. Tidak ada daerah operasi militer yang sedikit pun. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran, tidak ada kebebasan absolut, semua kebebasan
0: aku tanggung jawab. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, mengungkap ada operasi untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Salah satunya adalah manuver yang dilakukan pejabat pemerintah untuk merayu PKS agar keluar dari Koalisi Perubahan.
2: penjegalan calon presiden Anies Baswedan rupanya bukan isapan jempol belakang. Anggota tim delapan koalisi perubahan untuk persatuan Sudirman Said mengungkap ada pejabat pemerintah yang diutus untuk mengeluarkan partai keadilan sejahtera PKS dari koalisi perubahan untuk persatuan.
0: Sejak awal sampai hari ini
3: bergantian para pejabat negara dan pimpinan baterai dan bukan mendatangi PKS dengan misi ada yang indeksi ada yang ekspisi misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya panis dikatakan
2: kira-kira PKS tak mau mengkiri jika ada tarik-menarik untuk keluar koalisi. Namun PKS mengungkap tetap solid dengan koalisi perubahan.
1: Berkeinginan kepada kita untuk ke sana ke sini itu biasa. Itu kan namanya tarik-menarik
3: ya toh. Kayak kita juga pengen narik golkar Kita juga pengen
2: narik apa
3: eh, PKB supaya kita lebih
1: kuat gitu. Tapi kok saya kayaknya isu aja itu kayak gitu, berita-berita kayak begitu. Karena memang di era semakin menuju hari akhir, semakin panas mesinnya semakin wah. Wow. Kita kami solid kok.
2: Jika kita melihat dalam dua bulan terakhir, ada figur anak buah Presiden Joko Widodo yakni Sandiaga Uno yang dekat dengan PKS. Sandi turut hadir dalam beberapa acara dengan PKS, bahkan merasa sudah memiliki kedekatan dengan PKS sejak lama. Namun, belakangan kedekatan itu jarang terlihat lagi. Sandi kini kembali dekat dengan P3. Bukan hanya upaya menarik keluar PKS, namun akhir-akhir ini juga muncul upaya untuk menarik Demokrat dari koalisi. Tetapi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye menegaskan Demokrat tetap solid dengan koalisi Perubahan.
3: Kita terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan. Bukan hanya untuk visi-visi yang Lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu, saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anis Rashid Baswedan.
2: Koalisi pengusung Anis Baswedan sampai saat ini masih fokus menyiapkan cawapres pendamping Anis. Kemungkinan cawapres Anis akan diumumkan dalam waktu dekat yakni pertengahan Juli mendatang.
3: Pemirsa ekonom menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo lambat. Karena hanya tumbuh di kisaran 5 persen di tengah posisi Indonesia sebagai penerima investasi terbesar kedua di Asia Tenggara. Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mentok di angka 5 persen. Disebabkan jumlah proyek investasi di Indonesia tidak berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi domestik. Faisal mengatakan pada tahun 2020, investasi yang berupa bangunan sebanyak 74 persen. Sementara investasi mesin di kawasan industri hanya 11 persen. Berkaca dari realisasi tersebut, investasi yang masuk ke dalam negeri tidak berdampak pada perekonomian rakyat kecil. Ia menyebut saat ini angka pekerja di sektor informal semakin tinggi, yaitu menjadi 60 persen, sedangkan penurunan angka kemiskinan semakin lambat. Sebelumnya, Kementerian Investasi BKPM mencatat pertumbuhan investasi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1207 triliun. Rupiah. Secara rinci, jumlah penanaman modal asing atau PMA di Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 52 persen dari total investasi 2022. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri atau PMDN di tahun 2022 mencapai 45,8 persen. Tahun 2022 74 persen dalam bentuk bangunan. kemudian mesin-mesin yang ada di kawasan industri kan mesin-mesin itu kan. Tanpa bangunannya aja, dalam bangunan bisa jadi interponik. Kalau dibeli dalam bentuk mesinnya 11,6 persen saja dari investasi, yang dalam bentuk mesin itu 11,6 persen. Akhirnya itu paling wujud,
2: bangunannya cuma 32 persen.